0: bis ich mein eigenes Mobilitätsverhalten so weit verändere, dass ich auch tatsächlich da dauerhaft drauf zurückgreife. muss ja auch einiges geschehen. Also das geschieht nicht von heute auf morgen. Ich kann nicht sagen, hier jetzt sind jetzt fünf Autos und alle fahren. Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape.
1: dem grünen Podcast von Hochzee Landschaftsarchitekten. Willkommen zur 72. Folge, in der wir Henrik Sander zu Gast haben. Mit ihm sprechen wir über fließenden und ruhenden Verkehr und wie die Gestaltung von Stadt- und Verkehrsräumen zusammengedacht werden kann. Man kennt es, es gibt unterschiedlichste, teils widersprüchliche Anforderungen an den Raum. Es ist eine komplexe Gemengenlage und wir versuchen mit ihm das etwas aufzudröseln und dabei auch über Gestaltung zu sprechen und eben wie man für die Zukunft Stadträume, die ihr Verkehr auch transportieren müssen, denken kann. Henrik Sander ist Stadt- und Verkehrsplaner und Geschäftsführer des Hamburger Büros Orange Edge. Zusammen mit seinem Team erarbeiten sie Konzepte und Projekte unterschiedlichen Maßstabs und gestalten so die mobile Stadt der Zukunft. Im Gespräch mit ihm sind Luisa Balz und Leo Wallisner. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir sind ja auf Sie aufmerksam geworden in einem Artikel der Garten und Landschaft, wo es um den Runenverkehr ging. Den haben wir uns durchgelesen, hat uns total beschäftigt, weil er auf den ersten Blick auch ein bisschen frustrierend war, weil es ja auch darum ging, tatsächlich mal dem im Auge zu blicken. Also ähm, da war unter anderem die These, dass eben immer parkende Autos auf der Straße stehen werden, auch wenn man sich die Visualisierungen herbei wünscht, wo dann sozusagen nur noch die Verkehrszone ist. Vielleicht könnten wir so einsteigen, dass Sie mal grob beschreiben, worum es eigentlich in dem Artikel ging. Das war ja so der Aufhänger für die Folge heute.
0: In dem Artikel... Da ne, ging es um diese Frage, äh, also das Thema Parken beschäftigt uns ja alle. Und im Kern wollen wir eigentlich alle, dass weniger Autos den öffentlichen Raum verstopfen. Ähm, das geht mir genauso. Ähm, und gleichzeitig ist das ein unglaublich schwieriges Thema, weil auf der einen Seite in, in Hamburg und in vielen anderen Städten äh, ne, ist für Neubauten ja inzwischen die Stellplatzpflicht abgeschafft. Das heißt, in der Regel werden auch keine Stellplätze mehr geschaffen. Gleichzeitig haben Menschen natürlich Autos. Ähm, ne, sowohl in der Innenstadt und am, am Stadtrand natürlich noch mal viel mehr. Und die müssen irgendwo hingestellt werden. Und dann stehen die halt auf der Straße. Das ist ganz banal. Also wir haben so eine gewisse ähm, äh, unklare Ziele. Das sind so widersprüchliche Ziele. Ähm, und jetzt haben wir aber auch nicht eine Parkraumbewirtschaftung, die relativ restriktiv ist und einen gewissen Preis meinetwegen vorgibt für das, was Parken auf der Straße kostet. Das heißt, es Lohnt sich in der Regel auch gar nicht für Unternehmen, ähm, Quartiersgaragen zu bauen. Also Wir wollen ja auch eigentlich alle Quartiersgaragen haben. Nur solange das Parken im öffentlichen Raum umsonst ist, fährt da keiner rein. Hm, das ist ja, so ja die banal. Erfahrung haben
2: wir auch bei einem Projekt gemacht. Das ist tatsächlich so. Sobald das am Stadtrand ist und man kann da auch noch auf der ja. Straße parken, ist das Ding dann leer. Ja, ne? ja.
0: ja. sagte mir mal jemand hier von der Saga, von der Hamburger Wohnungsbaugesellschaft, ähm, Sie müssen den Leuten schon Geld geben. Also selbst umsonst funktioniert das nicht. Ja. Äh, und selbst wenn sie ein Geld geben, funktioniert es wahrscheinlich nicht, weil wir sind alle relativ faul, egal ob als Autofahrer oder als Fahrradfahrer. Wir parken gerne irgendwie möglichst nah. Und jemand hat ja auch mal sehr schön gesagt, die in der Zeit, gab es mal vor 20, 30 Jahren Artikel, äh, Parkhäuser, die Geisterbahn der modernen Gesellschaft. So richtig schön sind die Dinger nicht. Ne? Also wenn es sein muss, benutzt man die schon. Aber wir lecken uns nicht die Finger danach, ähm, ist nachvollziehbar. und das war so ein bisschen der, der Grundtenor dieses Artikels, der versucht hat, einerseits die, die Ziele, die wir haben, darzustellen und andererseits aber auch die, die, die Hürden und Probleme, die es zu überwinden gilt. Und die man natürlich sich auch ehrlich benennen muss, weil das ist immer schnell gesagt, komm, hier komm mal die Autos weg. Das geht auch in Teilbereichen, weil Parken oder, oder allgemein Verkehr ist ja etwas sehr Fluides. Also, ähm, man merkt das immer an Baustellen. Wenn Baustellen eingerichtet werd, werden, die erste Zeit, ne, so hier die Elbtunnel-Baustelle, die eingerichtet wurde, war großes Verkehrschaos und nach so drei, vier Wochen passen sich die Leute an. Ja, die fahren ein bisschen früher, ein bisschen später, vielleicht dann doch mal mit der S-Bahn und äh, die Dinge äh, entzerren sich und das ist mit dem Parken eigentlich ähnlich. Das verteilt sich dann irgendwo oder vielleicht geht der eine oder andere dann doch noch mal in irgendein Parkhaus. Ähm, aber das geht halt punktuell und nicht in der Masse, könnte ich sagen, alle Autos raus und irgendwo müssen sie ja hin, ganz banalerweise.
2: Hm. Ja, ja, das kam ja aus Ihrem Artikel auch so ein bisschen raus, dass Sie die These vertreten. Man kann natürlich versuchen, den Individualverkehr ähm, tatsächlich ein bisschen zu dezimieren, aber es wird möglicherweise oder auch mutmaßlich nie in dem Maße funktionieren, wie wir uns das jetzt vielleicht erträumen. Und schon gar nicht in unserer Innenstadtblase, wo wir hier vielleicht tatsächlich die Stadt der kurzen Wege haben und schnell von A nach B kommen. Sie schrieben ja auch, dass Sie jetzt irgendwie nur noch anderthalb Kilometer brauchen vom, äh, von zu Hause zur Arbeit. Das ist natürlich super. Sobald jemand mehr im Umland wohnt, geht das ja natürlich nicht mehr. Ne? Und dann ist das, äh, dann, dann bleibt es möglicherweise doch noch ähm, eine ganze Weile so, dass, dass die Menschen einfach auf ein eigenes Auto angewiesen sind. Ja. Das war, glaube ich, das, was wir im ersten Moment so ein bisschen frustrierend fanden an dem Artikel, dass wir dachten, ah, verdammt, dieser Traum, dass man einfach sagt, zum Schluss fahren alle mit dem Lastenrad und sind da irgendwie total glücklich und zufrieden, der lässt sich vielleicht nicht erfüllen.
0: Nein, der lässt sich natürlich nicht erfüllen, weil wir äh, Mobilitätsbedürfnisse haben, die sich nicht nur am 15-Kilometer-Radius äh, bewegen. Ganz viele Leute auch tatsächlich, selbst wenn sie es gar nicht häufig benutzen, immer noch ein Auto haben. Wir haben mal eine ähm, Befragung gemacht zum Mobilitätskonzept in der Mitte Altona nachdem das realisiert wurde, das Projekt. Und ähm, die meisten dort haben immer noch ein Auto. Und dann haben wir gefragt, wie häufig fahrt ihr den? Das ist Gar nicht häufig, aber nur so ist der Oldtimer, den man hat oder das Auto, was man hat, wenn man zu Oma fährt oder was man halt noch hat, weil man es hat. Ähm, aber wenn man ganz ehrlich zu sich ist, es gibt immer genügend Anlässe, wo man dann doch sagt, ja, da brauche ich ein Auto für. Mhm. Das hilft nichts.
2: Ja, und wo man sich vielleicht als Innenstadtbewohner und Bewohnerin dann ein Carsharing-Auto nehmen kann. Aber das äh, hat ja auch relativ schnell seine Grenzen, ne, weil dann das irgendwann außerhalb die Geschäftsbereiche sich gar nicht mehr lohnen und da kann man die Karre weder abholen noch wieder abstellen. Und dann funktioniert das ja auch nicht mehr.
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass die die Alternativen äh, tatsächlich nicht funktionieren. Das war auch eine, eine Lehre aus diesem Projekt Neue Mitte Altona. Das waren, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, 1000 Wohneinheiten oder 1000 Bewohner oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und man hatte eigentlich ganz ehrgeizig geplant, da weiß nicht, 20, 25 äh, Carsharing-Fahrzeuge hinzustellen. Und am Ende waren es, ich glaube, drei und Cambio, die die betreiben, dachte eigentlich, brauchen wir nur zwei. Ganz einfach, weil man vergessen hatte, den Bewohnern die Mitgliedschaft von Cambio mitzugeben. Mhm. Ja, sie müssen sich da ja anmelden und registrieren und das ist ja so ein stationsbasierter Anbieter, da müssen sie sich tatsächlich auch noch richtig registrieren und nicht nur online. Ähm, ich glaube, das ist inzwischen ein bisschen, bisschen aufgeweicht, aber ist halt so. Und von daher waren da auch nur, weiß ich nicht, noch nicht mal 10 Prozent der, der Bewohner tatsächlich Mitglied bei KMW und können natürlich das ganze Angebot da nicht nutzen. Und das zieht sich eigentlich durch, durch alle Projekte, die ich so kenne, durch. Man Möchte gerne äh, Carsharing haben, stellt da auch ein paar Autos hin, aber vergisst sozusagen das Marketing drumherum zu machen. Und wenn ich das Marketing nicht mache, dann verkaufe ich ein Produkt halt nicht. Ähm, ist so. Und naja, dann habe ich halt auch keine Alternative. Dann benutze ich halt mein Auto weiter. Das ist so ganz banal. Und das ist etwas, was wir häufig vergessen und wo es auch nicht so es gibt Landschaftsplaner, die machen die Landschaftsplanung, es gibt Architekten, die machen den Hochbau und Verkehrsplaner, machen die Straßen irgendwo, aber den Mobilitätsplaner, der tatsächlich dafür sorgt, dass man sagt, gut, da kommt ein Angebot hin und wir sorgen mal dafür, dass, dass man nicht in Mietverträgen oder Kaufverträgen steht oder dass man mit den Immobiliengesellschaften irgendwie kooperiert, um das hinzukriegen, dass man so ein Gesamtpaket hat, gibt es eigentlich nicht.
1: Und da würde mich interessieren, Sie waren ja in dem Projekt dann involviert. Was war Ihre Aufgabe, vielleicht irgendwie auch den Zuhörenden mal ein paar Beispielen zu zeigen, was Sie sagen ist eigentlich dann, wenn Sie bei sich das Büro betreten, was gibt es als für Aufgaben? Oder wer ist derjenige, der die Kommunen darauf hinweisen sollte? Er denkt auf jeden Fall an das Marketing drumherum, nimmt die Menschen mit, macht es ihnen so einfach wie möglich.
0: Also was wir als Büro, wer sind wir sind ein kleines Büro. Ähm, ich habe immer mal, oder Frauke Burgdorf, die hatte mal gesagt, irgendwie wir arbeiten immer da, wo es weh tut. Ähm, Könnten wir manchmal ich, ich auch. Ich fand das ganz charmant. Äh, ich glaube, sie, sie hat da auch nicht ganz Unrecht insofern, als dass ich den Eindruck habe, wir kriegen häufig Aufträge dann, wenn, wenn man irgendwas Neues ausprobieren will. Also wenn man sagt, komm, wir haben hier eine Aufgabe, wir müssen ja was rauskommen, brauchen einen guten Gestalter, dann sind wir das nicht, sondern eher da, wo man sich denkt, hm, irgendwie... Wir müssen noch was ausprobieren. Und das ist, das, ist ein, das ist relativ schwer, diese Frage. Wie kriegt man das tatsächlich hin, dass Dinge am Ende auch umgesetzt werden? Wir nennen das so ein bisschen Implementierungsmanagement. Wir versuchen das unter anderem hinzukriegen, indem wir sagen, wir, wir machen zwar unsere Pläne, wir sind Planer ja da. Fällt mir der schöne Witz ein, wie kriegen wir Gott zum Lachen? Wir machen einen Plan, haha. <lacht> also wir müssen immer dafür sorgen, damit die Dinger nicht in der Schublade landen. Vielleicht bei Architekten und Landschaftsplanern gar nicht so häufig der Fall, weil sie ja sozusagen ein ganz konkretes Objekt haben. Bei so Dingen wie einem Mobilitätskonzept, da schreibt man sich viel auf. Wenn man dann am Ende nicht dafür sorgt, dass so Gespräche geführt werden, dass die Leute, die das gut finden, aber vielleicht gar nicht dafür zuständig sind, trotzdem daran weiterarbeiten das ist, glaube ich, die Kunst mhm. heutzutage. Denn es ist ja immer so, sie sitzen mit allen am Tisch, alle finden es super. Und dann fragen sie: Gut, wer ist dafür zuständig? Wer setzt sich das Hütchen auf? Und dann sagen alle: Ja, das ich ist nicht mehr in der Abteilung. Ähm, bin ich nicht <lacht> für zuständig. Habe ich habe kein Geld für. Ja. Darf ich gar nicht. Ähm, und man kann ihnen gar keinen Vorwurf machen, weil das ist, ist ja tatsächlich so. Wir versuchen natürlich immer darauf hinzuweisen, um das klarzumachen. Es gibt manchmal Projekte, ich glaube, da bewegt sich dann trotzdem nichts. Ähm, wir sehen das immer häufiger oder manchmal ist man in Projekten unterwegs, wo die Stadt selber schon eigentlich ganz innovativ aufgestellt ist und mit solchen Sachen umgehen kann. Zum Beispiel die Stadt Osnabrück, die hat das schon relativ früh gemacht, die war da gut aufgestellt. Zwischen entdecke ich immer mehr Städte, die das auf unterschiedliche Arten versuchen, es ein Mobilitätsdezernat gibt. In Düsseldorf habe ich jetzt gerade mitgekriegt, gibt es die Mobility GmbH. Das sind so zwei Jungs, die irgendwo auch beim Bürgermeister angesiedelt sind, also eine klare politische Rückendeckung haben. Und das hat sich aus dem Green Master Plan Mobility mhm. heraus entwickelt. Unglaublich motiviert. Die haben gerade den Preis BSVI Stadt und Verkehr, glaube ich, gewonnen. Ich habe selten in der, Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit so motivierte Jungs gesehen, die tatsächlich sagen, wir haben Spaß daran und wir wollen das durchziehen. Die machen das auch. Und also was, was ist das deren,
2: wissen Sie, was deren Profession ist ursprünglich?
0: Ähm, der David Rüdiger kommt eigentlich vom Fraunhofer. Mhm. Also, ich, ich sage es jetzt ein bisschen pointiert: der hat früher so dröge Forschungstexte geschrieben. Ähm, Sein Kollege habe ich nicht mehr ganz in Erinnerung. Wir hatten uns neulich darüber unterhalten. Ich glaube, der kommt sogar irgendwie aus dem Marketing, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich bin, dabei, bin mir nicht ganz sicher.
2: Ja, Wäre ja keine schlechte Kombination. Ja. Ne? Mhm.
0: Es ähm, ist, ist tatsächlich auch keine schlechte Kombination, würde ich auch so sehen. Ähm, und äh, die versuchen halt, oder die sind ganz erfolgreich dabei, ähm, nicht nur Mobilitätsstationen irgendwo hinzustellen, sondern tatsächlich die, die Stadtteile, in die das dann stattfindet, mit einzubinden, äh, die Bewohner, die Unternehmen. Und... In der Regel brauchen sie ja auch tatsächlich fürs Carsharing eine Mischkalkulation. Es hilft nichts, dass da ganz viele Bewohner sind. Die wollen nicht alle am Samstagmorgen äh, einkaufen gehen und dann sind die Autos weg oder ins Wochenende fahren oder was auch immer. Ähm, sie brauchen eigentlich eine, eine möglichst diverse Bevölkerung und Unternehmen, die einen sagen: ich brauche das Ding morgens, andere mittags, nachmittags und das mhm. sieben Tage die Woche dann funktioniert das super, dann sind die auch total wirtschaftlich da. Können sie tatsächlich auch mal mit Geld verdienen. Das ist natürlich die Ausnahme, aber sie müssen die Leute halt einbinden, dass sie tatsächlich am Ende sagen, ja, ich nutze dieses Angebot und ja, ich gebe vielleicht meinen Zweitwagen drauf oder die Firmenwagen brauche ich nicht mehr, weil das Angebot da ist. Daraus so ein, eigentlich ist das ein Henne-Ei-Problem. Wenn es keine Nachfrage gibt, gibt es kein Angebot, wenn es kein Angebot gibt, gibt es keine Nachfrage und so weiter. Ähm, das Soweit aufzubrechen, dass daraus ein dynamischer Prozess entsteht, ist nicht einfach.
1: Sie hatten ja auch gerade schon die, die, die politische sagen, Unterstützung, den Rückenwind genannt. Ich kann mir schon vorstellen, dass da auch viel mit äh, davon abhängt. Weil es ist ja auch erstmal der Wille, was zu investieren, was gerade noch niemand nutzt, ähm, und auch ein bisschen die vielleicht erstmal was Unbequemes auszuprobieren, weil es vielleicht das große Ganze verbessert, damit dann später irgendwie es für alle bequem ist. Da muss man vielleicht auch sich erstmal Meinungen anhören, vermute ich jetzt mal die, die nicht so zufrieden sind, oder? Oder ist das bei Ihnen eigentlich unabhängig von der Politik, weil es ein fachlicher Konsens besteht?
0: Also klar, ich, ne, es gibt immer unterschiedliche Meinungen und Mobilität und gerade wenn es dann auch darum geht, Dinge neu zu organisieren, also auch Sachen wegzunehmen, Gewohnheiten, die man da hat und die man auch nicht aufgeben möchte und das ist dann auch, das hat dann überhaupt nichts mit mit bestimmten Wählergruppen oder Parteizugehörigkeiten zu tun. Wenn Sie im grünen Wähler äh, einen Parkplatz wegnehmen, ist der genauso angepisst, wie wenn es ein CDU-Wähler ist. Ich glaube, wichtig ist, in solche Dinge tatsächlich sehr transparent reinzugehen und zu sagen, also einerseits, was man ändert, aber andererseits auch, was man halt am Positiven gegebenenfalls mitbringen kann. Ähm, weil das ist ja das Verrückte beim Carsharing, eigentlich finden das alle gut, eigentlich finden das alle interessant. Man hat das vielleicht auch schon mal irgendwo gemacht oder so etwas, aber ähm, man hat halt zwei Autos oder überhaupt ein Auto und das nächste Angebot bei einfach der Haustür ist weit weg, bis ich meine eigene Mobilitätsverhalten so weit verändere, dass ich auch tatsächlich da dauerhaft drauf zurückgreife muss ja auch einiges geschehen. Also das geschieht nicht von heute auf morgen. Ich kann nicht sagen, hier sind jetzt fünf Autos und alle fahren. Es gibt ein ganz kleines Carsharing-Unternehmen, ich glaube in Rendsburg, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, das macht, macht einer so alleine, der hat vier Autos. Und ähm, der sagte mal, das dauert jahrelang, bis sich das tatsächlich durchsetzt. Weil das finden alle toll und sagen auch, oh, ich bin Mitglied bei dir, aber benutzen das nie bis der Auto, das eigene Auto mal kaputt geht oder der Zweitwagen kaputt geht und man sich dann sagt, ach kann, dann nehme ich das mal. Und dann irgendwann mal denkt, ach, dann brauche ich mir auch kein neues Auto zu kaufen, dann nehme ich das. Das ist ein Prozess, das ist ganz normal. Und ich glaube aber, diese Dinge muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben und mitgestalten. Zum Beispiel gibt es, also meines Wissens, bis auf die Stadt München, keine Stadt, die wirklich ein funktionierendes Neubürgermanagement macht. Ja, das, das fand, fand ich ja total manchmal,
2: interessant. Das habe ich eben im, im Text gelesen, ja, dass sie das haben. Mhm.
0: Ja, in der Regel ist das irgendwie ein Flyer, wo gesagt, hier, wenn du da anrufst oder da hingehst, dann kannst du auch einen Gutschein haben für eine Woche Busticket oder so etwas. Das macht natürlich keiner. Also ne, für die, weiß ich nicht, 10 Euro, dass das kostet, kann ich das ab. Die Stadt München stellt ein ganzes Paket zusammen für alle Mobilitätsangebote, die es gibt, mit allen Schnupperangeboten und Mitgliedschaften und weiß ich nicht was das schicken sie ihnen nach Hause als Neubürger, also sie müssen auch nicht irgendwo hingehen und dann werden sie angerufen, haben sie es gekriegt, wie sieht das bei ihnen aus, wie sieht ihre Mobilität aus, können wir sie beraten und die Stadt München ist damit extrem erfolgreich. Ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber die haben eine Evaluation gemacht und haben gemerkt, ja, vorher, nachher, es gibt einen signifikanten Unterschied im Modus Split. also lohnt sich das und die stecken da Geld rein jedes Jahr, dass es Leute gibt, die dieses Paket aktualisieren, die, die Leute anrufen und dafür sorgen, dass Schritt für Schritt sagen, diese Mobilitätswende im ganz Kleinen, im Einzelnen stattfindet. Sieht keiner, kann auch kein Bürgermeister am Ende irgendwas auf, ne, durchschneiden, um zu sagen, hier ist was Neues eröffnet. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, ein Prozess, der, der tatsächlich sehr beispielhaft ist, aber ich kenne keine Stadt, keine Kommune, die sagt, das machen wir auch mal.
2: Also im Namen der äh, Landeshauptstadt München jemanden anzurufen, macht vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß, weil da kann man ja eigentlich bei jedem Anruf sagen, wir haben übrigens wieder eine U-Bahn-Linie verlängert. <lacht> die sind da ja irgendwie doch auch ziemlich dabei, das immer weiter auszubauen, den ÖPNV. Ne? Ja. ja. Ich weiß gar nicht, was ich in Berlin dann sagen soll. Aber ja, also das ja, ist... Die auf jeden haben Fall halt schon so
0: viel. Ne? Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Genau, ja, aber ich glaube, es hat auch viel tatsächlich mit Informationen zu tun. Auch äh, die Tatsache, was man eigentlich ähm, an Geld investiert, wenn man ein Auto selber hat. Ich glaube, das machen sich viele Leute gar nicht so bewusst, wie viel sie Taxi fahren könnten, wenn sie dieses Auto nicht äh, dauerhaft bezahlen würden mit Versicherungen und Inspektionen und so weiter und so fort. Es ne? ist, glaube ich, ein Trugschutz, dass man denkt, oh, das Carsharing kostet so viel und die Monatskarte für den ÖPNV kostet auch so viel. Und wenn ich mir aber mal ausrechne, was mich das Auto im Monat kostet, ist das ja auch nicht ganz günstig.
0: Die, so, so die, 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 die grobe Hausnummer ist ja die, die die Carsharing-Betreiber nennen, so bis 10.000 Kilometer im Jahr. Na, wenn du so viel Fahrleistung hast, dann lohnt sich ein Carsharing-Auto. Darüber hinaus lohnt sich dann eher doch ein eigenes
2: Auto. Und 10.000 Kilometer ist schon, ist schon was. Also muss man in der Stadt erstmal zusammenfahren. Ja. Was ich gerade,
1: als du äh, von so sagen, Informationsfluss gesprochen hast, auch daran gedacht habe, dieses, was bei Ihnen auch gerade schon anklang mit positiven Bildern, ne? das haben wir auch irgendwie in, in bei fast allen Folgen kommen wir dann dazu, weil es glaube ich auch gut zu uns passt, und wir das mögen, dass man mit positiven <lacht> Anreizen wirbt. Aber es hat mich erinnert an ein Projekt, was wir für den Bezirk hier Berlin Schöneberg gemacht haben. Man ist es mit einer mit den dichtesten Straßen. Also es haben relativ viele ein Auto und es gibt aber kaum Parkplätze. Und die haben fünf Standorte umgewandelt, wo wir die Gestaltung sozusagen mitentwickeln durften und zu zeigen, okay, diese zwölfeinhalb Quadratmeter, was kann denn da passieren? Dann gab es einen, das war eher grün, da konnte man sich dann hinsetzen und sein Buch lesen. Das haben wir natürlich nicht an der Hauptverkehrsstraße vorgeschlagen, sondern eher in der ruhigen Seitenstraße. Dann gab es vielleicht eins, das war eher, da gab es eine Künstlerin, die da vor Ort tätig ist und sozusagen sich zeigen durfte und da auch eingeladen hat, dass alle Anwohner in ein Gespräch dazu kommen. Dann gab es eins, das war dann eher, glaube ich, mit Fitnessgeräten und so weiter. Und das war damit involviert, dass der Bezirk eben, wenn man da mitgemacht hat als Anwohner, einem auch so ein Paket übergibt. Also man gibt seinen Autoschlüssel ab, dann wurde das Auto irgendwo versteckt, <lacht> wo man nicht mehr rankam und nicht täglich vorbeischauen konnte. Und stattdessen durfte man dann eben diese eine Woche oder den einen Monat dann andere Angebote kostenfrei nutzen. Und für alle, die eben nicht, ihr Auto nicht abgegeben haben, hatten zumindest dann im Straßenraum mal den, so, ein, so eine Idee, was könnte dann hier stehen, wenn kein Auto hier stehen, da steht. Ja. Und es hat
2: auch überwiegend überwiegend positive Resonanz gehabt. Ne? Also wir wurden beim Aufbau zwischendrin schon auch da aus dem fahrenden SUV beschimpft, aber es war eher die Ausnahme. Das, die meisten kamen dann eher vorbei und fanden das interessant, das zu sehen, wie viel Fläche das dann doch ist, was sonst ein Pkw in Anspruch
0: nimmt. Ne? Das finde ich, sind tatsächlich aber interessante Beispiele, ähm, ne, weil nur so kriegt man ja tatsächlich Bewegung so ein bisschen in die Köpfe rein, weil erstmal ist das so ein Besitzstand, mein, mein Parkplatz. Und es gab mal vor Jahren von BMW ein Projekt, das hieß First Mover. Das ging eigentlich so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ne? Die haben gesagt: also Wenn sich eine Straße zusammentut, dann stellen wir denen da ein paar Carsharing-Autos hin. Und dann müssen sich halt nur verpflichten, dass das Auto irgendwo anders hinkommt. Und ähm, da haben sich nie genügend Leute gefunden. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das auch ein Marketingproblem war, dass sie halt äh, nur bestimmte Leute angesprochen haben, weil andere Leute da gar nicht, äh, nichts von wussten oder ob das einfach vor seiner Zeit war. Aber ich glaube, mit, mit solchen Dingen kommt man tatsächlich gut weiter, finde ich super.
2: Jetzt ist es ja so, dass wir, wir sind ja jetzt so ein bisschen im Gespräch darauf gekommen, wie kann man Individualverkehr doch vielleicht ein bisschen reduzieren und auf, ähm, auf andere Verkehrsarten umsteigen, also sprich auch ein Stück weit Verkehr vermeiden. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass es also nicht so ganz einfach ist, ähm, ähm, Parkmöglichkeiten anzubieten, unabhängig vom öffentlichen Straßenraum, ähm, weil, weil es unter Umständen teuer ist, ähm, weil solange es Alternativen gibt, es nicht genutzt wird. Trotzdem ist das natürlich auch irgendwie interessant. Was kann man da noch baulich machen? Und dann gibt es ja aber eben noch den dritten Pfeiler, dass man sagt, wir versuchen das irgendwie zu optimieren mit dem Parken. Und ähm, vielleicht kann man ja auch Parkflächen mehrfach nutzen. Ne? Das ist ja auch sowas, was immer mal wieder ins Gespräch kommt. Ich weiß, dass wir beide, Luisa, im Vorgespräch so ein bisschen diskutiert haben, hm, wie soll das gehen? Also ein großer Supermarktparkplatz, ähm, der ist tagsüber voll mit den Kundinnen und Kunden. Jetzt, wenn der Supermarkt bis 22 Uhr auf hat, dann ist es möglicherweise auch schon so ein bisschen spät. So lange arbeiten die meisten nicht, ja? es sei denn, es sind Landschaftsarchitekten. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, die wollen eigentlich früher ihr Auto da schon abstellen, falls man jetzt sagen würde, danach können da die AnwohnerInnen parken. Also kennen Sie da Konzepte oder Ansätze, wie man das sinnvoll machen kann mit der Mehrfachnutzung?
0: Ähm, ganz spannendes Thema, weil ich glaube, im Alltag funktioniert das immer super. So wie da sozusagen Besitzer dazukommen oder bestimmte äh, äh, Nutzerzeiten und so weiter, ist das immer ein Problem. Die Jungs aus Düsseldorf tatsächlich, der David Rüdiger, die haben Kontakte zu irgendeinem, ich glaube, zu Aldi gehabt und... Äh, in Düsseldorf gibt es jetzt eine Art Lette auf Intent zwischen Bürgermeister und Supermarktbetreibern, also nicht nur Aldi, sondern auch anderen Discountern, das auszuprobieren. Ob das tatsächlich funktioniert, weiß ich nicht genau. Ich gehe davon aus, dass wir heute mit der Digitalisierung unglaublich tolle Möglichkeiten haben, so ein Mikromanagement tatsächlich hinzukriegen. Und das ist so ein Dauerthema, was uns eigentlich tatsächlich überall verfolgt. Ich setze da eigentlich darauf, dass da eine ganze Menge passiert. Ähm, gerade wenn Parken dann tendenziell doch einen Preis bekommt. Ähm, und natürlich jeder Parkhaus, Quartiersgaragenbetreiber, wie man das nennen möchte, am Ende ein Interesse daran hat, dass die Dinger möglichst 24-7 voll sind äh, und nicht tatsächlich nur einem gehören und ähm, naja, dann super optimal genutzt werden. Ich glaube, da tut sich gar eine ganze Menge.
2: Spannend, also darüber hinaus, wie es früher war. Also ich habe, glaube ich, auf dem Firmenparkplatz von Siemens damals Fahrradfahren gelernt, weil das konnte man dann am Wochenende als Kind da üben.
0: <lacht> hat auch Vorteile, ne? ja, hat auch Vorteile, der Parkplatz. <lacht> genau. Man darf auch nicht vergessen natürlich die ganzen Flohmärkte, die am Wochenende auf großen Parkplätzen stattfinden. Wir ne? wollen die nicht verdrängen, aber Gut, das ist nur ein Randthema.
2: Das stimmt. Was ja auch noch spannend ist, jetzt haben wir ganz, ganz viel über das Parken gesprochen. Aber zwischendrin ähm, findet ja auch fließender Verkehr statt zum Glück. <lacht> ich weiß, dass es das bei uns in der Planung in den bis vor zwei, drei Jahren würde ich sagen, sehr in war, in, in Wettbewerben und sonstigen Planungen Shared-Space-Flächen anzubieten oder ähm, darzustellen und zu sagen, okay, hier fällt der Straßenraum als sichtbare Fahrfläche weg. Ähm, alle Verkehrsteilnehmenden teilen sich äh, diese Fläche. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass man davon eigentlich wieder abgekommen ist, weil man sagt, das ist vielleicht doch nicht die optimale Lösung, damit alle irgendwie sicher und in, in ihrer Geschwindigkeit vom Fleck kommen. Wie, sagen, wie sehen Sie das? Sagen Sie, Shared-Space ist tot? Oder ist das immer noch eine gute Lösung für bestimmte Bereiche?
0: Also ich würde sagen, ja, die Beispiele, die ich kenne, in Duisburg vom, was war das da, vom Theater, haben sie das mal gemacht. Das wurde gar nicht Shared Space genannt, weil es eine Hauptstraße war, ging das gar nicht. Sie haben, glaube ich, eine Spielstraße daraus gemacht. Auch das war rechtlich nicht zulässig, aber es hat sich halt keiner beschwert. Und das trifft dann eigentlich auch schon den Punkt. Man braucht halt eine Verkehrsplanung, die sagt, gut, oder eine Politik, eine Verwaltung, wie auch immer, die sagt, das lass uns mal ausprobieren. Ähm, wir sind aber in Deutschland ja eher in der Situation, dass was Neues ausprobieren mit der Gefahr des Scheiterns, mit der Gefahr, etwas falsch zu machen, naja, eher dazu führt, dass wir es nicht machen. Und das, glaube ich, betrifft auch Shared Spaces. Ähm, mhm. ne, das muss man ausprobieren, da kriegt man wahrscheinlich ein gewisses Feedback ähm, tatsächlich von den, vielleicht auch also egal Fußgänger oder Autofahrer, das ist eine Veränderung. Also die Beispiele, die ich kenne, die funktionieren häufig ganz gut. Manchmal denkt man, wird das für bestimmte Bereiche in die Diskussion gestellt, die sich nicht, tatsächlich nicht eignen. Also sie brauchen tatsächlich auch eine gewisse Verkehrsbelastung auf einer Straße, also Autoverkehr und Fußverkehr vor allen Dingen, damit das halt ineinander geht. Wenn es zu viel Fußgänger gibt, dann kommt der Autofahrer nicht durch, dann ist er eine Fußgängerzone, Wenn's zu wenig Fußgänger gibt, dann denkt der Autofahrer, die Straße gehört mir, und dann funktioniert das auch nicht. Ähm, also, ne, es ist tatsächlich nicht überall anwendbar, aber ich glaube, es ist eher so ein bisschen eine Frage des, des Muts, der da fehlt, das so zu machen.
1: Mhm. Aber fand ich jetzt gerade einen guten Hinweis. Kann man, also, kann ich mir persönlich gut vorstellen, dass man irgendwie eine, einen Fluss haben braucht, der, der sozusagen von, von beiden Seiten, von allen Nutzern da stattfindet. Naja, ja, sonst ist ja. es gar nicht sichtbar. Und ansonsten ist es wahrscheinlich wie bei
2: vielen Dingen eben, es muss irgendwie mutige Leute geben, die sagen, wir probieren das aus. Jetzt haben Sie ja sicherlich unter Ihrer Auftraggeberschaft auch ganz viele öffentliche Auftraggeber, für die Sie solche Mobilitätskonzepte und Studien erstellen. Wie nehmen Sie die denn mit? Also wie wie schaffen Sie das denen, so ein bisschen Mut und, und Abenteuerlust einzu, einzupflanzen, damit die da mitgehen und damit sie auch progressive Konzepte erstellen können und abstimmen können?
0: Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir gerne für auch kleinere Kommunen arbeiten, weil da funktioniert das einfach ne, sehr, viel, sehr viel direkter und sehr viel besser, ähm, weil die Abstimmungswege kleiner sind, die Beteiligungsnotwendigkeiten geringer sind. Und je größer so eine Kommune wird, ähm, umso unübersichtlicher wird es und umso schwieriger wird das. Also ne, wir versuchen das natürlich so ganz banal zu thematisieren. Wenn Sie Mobilitätskonzept machen, haben Sie einen Auftrag von A. Äh, nach B. Und, und, und wenn sie fertig sind, ist das Ding fertig. Das ist angedeutet. Wir versuchen das teilweise durch, wir nennen das Umsetzungsgespräche. Wir bieten das immer noch an, dass wir sagen, gut, wenn wir fertig sind, dann suchen wir uns mal tatsächlich die Akteure raus, von denen man im Prozess das Gefühl hatte, die brennen, die wollen irgendwas ja. machen. Denn in der Regel ist es ja gar nicht immer, dass sie sagen, gut, jetzt müssen wir hier eine, eine neue Abteilung gründen oder irgendwas, sondern sie brauchen die person die sagen, ich möchte das umsetzen. Ja. Ich gehe da vielleicht auch ein Risiko ein, irgendwas zu machen, und wenn man Dinge auf solche Leute zuschneidet, was so die Maßnahmenkonzepte anbelangt, wenn man weiß, der kann das umsetzen, der will das umsetzen, dann schneidet man halt dem irgendwas zu, arbeitet das ein bisschen konkreter aus als andere Dinge und dann funktioniert das, dann kann man Sachen voranbringen. Das heißt dann nicht immer, dass sie am Ende auch angenommen werden. Könnte ich jetzt ein Beispiel, aber na, die andere Variante ist, sie müssen es gut visualisieren. Also dieses Beispiel aus Düsseldorf zum Beispiel, ähm, da hatten wir damals mit dem... David Rüdiger und dem Frauenhofer, ähm, den haben wir bearbeitet. Also inhaltlich hat den eigentlich das Frauenhofer bearbeitet und wir haben nu nur die Visualisierung gemacht. Und ähm, ich hatte auch lange nichts mehr von dem Projekt gehört, bis zu dieser Preisverleihung, bis vor kurzem. Und ähm, der David sagte mir dann, ähm, ja, diese komischen Visualisierungen, die wir gemacht haben, haben unglaublich viel bewegt. Die gehen immer noch durch die Stadt. Und die haben auch letztendlich dafür gesorgt, dass äh, diese Mobility GmbH gegründet wurde. Also nicht, nicht alleine, ne? da, keine Frage. Aber das hat scheinbar irgendwie so eine Perspektive aufgemacht, dass sich Dinge bewegen. Am Ende muss man auf die Leute auch zugehen. Also ne, wir haben ja immer unsere Ideale im Kopf, was wir so haben wollen. Eigentlich fast das Erste, was ich mal in einem Projekt gelernt habe, was wir hatten wir Aral im Boot und den haben wir so mit unserem Architekten-Stadtplaner-Sprech irgendwas erzählt und die sagten, ja, no, 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 alles ganz interessant, aber ich glaube ihnen das auch, aber ihr Wording, das ich können nicht. sie hier nicht verkaufen. Also man muss auf alle Leute irgendwie mit, mit, mit den Bedenken, die sie haben, ganz klar zugehen und das auch ganz klar benennen, offen sein, dann funktioniert das in der Regel. Dann, ne, dann hat man Vertrauen zueinander, und denkt sich nicht, was ist das für ein Idiot, der mir irgendwas wegnehmen will, sondern hm, was ist das für einer, der erzählt mir, dass sich hier Dinge verändern. Okay, da kann ich vielleicht auch was von haben. Ja, wenn das so ist, dann komme ich mal mit. Wir müssen ja nicht alle gleich mögen und Juhaya schreien, aber äh, die kommen dann mit. Und das sind so die unterschiedlichen Ebenen, auf denen man versucht, diese Innovation voranzubringen.
1: Ja genau, was ich gerade ergänzen wollte, war auch diese schöne Grafik, die kostet einen dann vielleicht noch mal ein bisschen Zeit im Büro, weil der Inhalt ist eigentlich der gleiche wie den Text, den man schon geschrieben hatte. Aber er wird von viel mehr Personen verstanden, also von verschiedensten ja. Ämtern, aber auch eben, wenn es dann mal in die Öffentlichkeitsarbeit geht, von Bürgerinnen und von irgendwem, der diese sich davon angesprochen fühlt. Und das merke ich total, weil ich ja bei uns manche Projekte schon auch gucke, dass ich die gerne veröffentliche und welche form. Und dann haben die ein Regenwasserkonzept. Das ist super, aber es ist genauso gut wie bei einem anderen Projekt. Aber wir werden da dann immer und immer wieder darauf angesprochen, auf das, was dann auch die zusätzliche Grafik hatte. Einfach weil das dann irgendwie ein Umlauf gerät und dann arbeitet das und dann, genau, wie mhm. vielleicht in Ihrem Falle, ja, ja. entsteht dann nochmal was daraus, was total wertvoll ist. Was mich nochmal interessieren würde, vielleicht auch das Beispiel Düsseldorf gar nicht so schlecht, weil die habe ich ja auch gesehen, die hat mich auch angesprochen, auch ich wurde von den Grafiken direkt irgendwie in Bann gezogen. Man muss ja auch Sachen abwägen, also ich könnte mir vorstellen, jetzt mal ein Beispiel, die Straße ist nur so, so und so breit und ähm, entweder man schafft es eine Baumreihe zu pflanzen oder man schafft es den ruhenden Verkehr unterzubringen oder man schafft es die Radspur breiter zu machen oder was auch immer. Wie, wie gehen Sie davor? Ist es dann eine Empfehlung, die man ausspricht und sagt, na, in der Straße würde ich die Priorität setzen und in der die? Oder da ist ja ganz viel auch mit so einer persönlichen Vision, wie man Stadt sieht, in, in einigen Jahren verbunden, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Wie gehen wir mit diesen Umbaumöglichkeiten, die wir uns alle erhoffen? Tatsächlich um. So also ganz einfach ist das nicht, weil natürlich im Untergrund, der Untergrund sagt mir ja genau, was ich machen kann. Also, wo sind Leitungen und wo kann ich Bäume pflanzen oder gegebenenfalls nicht Bäume pflanzen? Jetzt gerade im Wettbewerb um Cuxhaven, da ist eine, eine Lebensschicht, da ja, brauche ich gar nicht erst anfangen, irgendwie Versicherungsflächen irgendwie mehr, mehr vorzustellen. Von daher glaube ich, eigentlich brauchen wir gute Standardlösungen, also gute neue Typologien. Die Rast und so weiter, die, 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 die sagt ja, wie man gestalten kann, welche Spielräume es gibt. Ich habe häufig das Gefühl, das ist eigentlich auch ein Ausbildungsproblem. Mhm. Wir haben Ingenieure, die für den Tiefbau zuständig sind. Wir haben Landschaftsplaner, Architekten, die sozusagen für die Gestaltung zuständig sind. Irgendwo auch noch die Stadtplaner, die so ein bisschen dazwischen rumwuseln und aber im Prinzip brauchen wir ja so einen integrierten Blick. Es hilft mir nichts, wenn mir ein Architekt einen Straßenverschnitt macht, wo ich am Ende sage, ja, und wo, wo fährt die Müllabfuhr? Geht nicht mehr. Beziehungsweise wenn mir ein Verkehrsplaner sagt, ja doch, ähm, hier brauchen wir so und so viel Linksabbiegerspuren, sonst bricht der Verkehr zusammen, weil das das Modell errechnet hat. Und wir alle wissen, dass Modelle da eher sozusagen zu viel verlangen als zu wenig. Da, da muss es eigentlich, eigentlich muss es einen integrierten Studiengang geben für all diese Dinge, damit man tatsächlich ein Gefühl dafür hat, wie man Qualität aus diesen Sachen rauskitzeln kann. Von daher häufig ist es gar nicht das, was wir jetzt als Ideal vorschlagen würden, sondern häufig versuchen wir so in Prozesse verschiedene Varianten überhaupt mal darzustellen, wie man mit einem Straßenumbau umgehen kann. Wenn ich so ein Neubaugebiet habe, dann kann ich einen Straßenquerschnitt machen, so wie ich ihn mir wünsche, weil alles neu gemacht werden muss. In der Regel geht es aber darum, ja komm, hier ist die Kanalisation morsch, jetzt wird die Straße neu gemacht. Was können wir denn da tun? Sollen wir die genauso aufbauen wie vorher oder irgendwie anders? Und da brauchen die Planer, die Verwaltung und die Politik eigentlich so ein paar Anregungen in der Regel nur, dass man sagt, guck mal, das könnt ihr auch machen. Und ich glaube, dann finden die in der Regel schon Lösungen, die zu ihrer Kommune, zu ihrer, zu ihrem Quartier und zu ihrer Straße passen, die man selber so am grünen Tisch vielleicht ganz anders geplant hätte und die vielleicht gar nicht passen würden. Also es geht eher darum, diese Möglichkeiten zu aufzuzeigen.
2: Mhm. Aber es war ja dann auf jeden Fall jetzt auch ein Appell mit inkludiert, ähm, Erstmal vor allen Dingen interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Ja, solange es jetzt kein Studium gibt, was äh, das alles zusammenzieht, das wäre ja auch ganz schön komplex, dieses Studium. Ich habe schon das Gefühl, unser Studium war ganz schön komplex, wird bei Ihnen auch nicht anders gewesen ich sein. Man dirigiert dann vor allem, ja. weil man weiß alles und sagt dann was, von so ein bisschen. Ja. Genau, also dass, dass auf jeden Fall man frühzeitig zusammenarbeitet, um da irgendwie alles im Blick zu haben, äh, ist sicherlich wichtig. Ich fand es aber auch noch mal total interessant, dass Sie gesagt haben, es muss auch irgendwie... Ähm, neue Standardlösungen geben, auf die man dann halbwegs schnell und unkompliziert zugreifen kann. Weil ich denke, eben solange man sich da immer im Bereich von Modellprojekten bewegt, ist das, sind das Einzelfälle und dann braucht man dann auch ja. recht mutige ProtagonistInnen, die, da, die das voranbringen. Und äh, für die kann man natürlich versuchen, in Einzelfällen irgendwie die Maßnahmen zuzuschneidern. Das fand ich auch einen ähm, total guten Nebenaspekt, dass, dass wir vielleicht auch noch mehr gucken können, was, wie, wie wir auf unsere konkreten Plan Planungspartner reagieren können in unserer Arbeit und dadurch Dinge voranbringen. Aber das würde ja auch bedeuten, dass man einfach schauen muss, dass es in so Regelwerken möglichst schnell Eingang findet, Möglichkeiten, den Straßenraum oder Querschnitte anders ähm, zu denken und zu bauen, damit auch jemand, der da vielleicht eher so ein bisschen ängstlicherer Natur ist, danach gucken kann und sagen, ah, das ist hier auch schon geregelt. Ich kann den Unterstreifen komplett entsiegeln und die Welt geht nicht unter und die Baumscheiben sind plötzlich dreimal so groß.
0: Jo, kann ich gerade tatsächlich, ich weiß gar nicht, vermelden, nein. Also meine, meine Partnerin Stephanie Bremer ist in der ESG-Arbeitsgruppe von der FGSV, also Empfehlung für die Straßenraumgestaltung. Die werden gerade aktualisiert und die machen sich tatsächlich Gedanken darüber, wie diese Typologien aussehen können. Ähm, wie man all diese neuen Anforderungen, die wir haben, tatsächlich auch an gute Beispiele und in gute äh, Standardlösung irgendwie gießen kann. Mhm. Die sind noch bei der Arbeit. Ich ähm, hoffe, irgendwann kommt es mal. Und äh, wird tatsächlich ein, vielleicht ein, ein gutes Standardwerk. Wir haben das ja manchmal so aus, aus, dem, aus dem amerikanischen, wie heißen sie, die Nat, Natco, hat, glaube ich, so, ein großes, äh, ähm, so eine Art Leitfaden mal gemacht für Straßenraumgestaltung. Vielleicht wird das was Ähnliches, fände ich, ich tatsächlich großartig. Weil das betrifft ja nicht nur, nicht nur Straßen, sondern es ist ja häufig so, wir, wir planen eigentlich immer nur in Neubauten, klar, oder in irgendwelchen Pilotprojekten, in denen wir Schweine viel Geld reinstecken. Ähm, ich hatte vorher noch mal geguckt, äh, hier bei uns in Harburg im, im Stadtteil haben wir eine kleine Fußgängerzone, wo, wo so eine Versickerungsflächen für, für Straßen, also so eine blaugrüne Infrastruktur gebaut wurde, da kostet jeder Straßenbaum 100.000 Euro. Das kann man sich einmal in der Innenstadt leisten und das war's. Und danach wird das nie wieder gemacht. Ich finde es tatsächlich, ähm, gerade weil es ja um Stadtumbau geht in Zukunft, äh, wichtig, diese kleinen Maßnahmen, diese kleinstandardisierten Maßnahmen zu haben, mit denen man vielleicht auch gar nichts weltbewegendes, Aufregendes irgendwie hinkriegt aber mit dem man die Dinge tatsächlich verändert.
2: Genau, weil das wäre dann vielleicht zumindest eine Teilantwort auf meine Frage, die ich ja immer gerne stelle. Warum geht es nicht schneller? <lacht> weil ich das denke, dass immer, wenn ich durch den Regen radel und dann das ganze Wasser gurgelnd in so Straßengullis verschwindet, dann frage ich mich, warum man nicht schon angefangen hat, ganz, ganz viel zu entsiegeln, was man eigentlich an befestigter Fläche gar nicht braucht und so weiter und so fort. Aber da glaube ich, dass es eben, wenn es der standardisierte, Maßnahmen oder, oder ja, Vorgaben gibt, wie man damit umgeht, dass es das, dass das dann möglicherweise auch schnell Eingang findet, ne? wenn es irgendwo eine kleinere Straßenbaumaßnahme gibt und dann eben nicht alles genau wieder so zugedengelt wird, wie es war, bevor mhm. man da gebaut hat, sondern dass man dann
1: schon ja. gucken kann, aha, wir machen das anders, wenn wir es wieder zumachen. Ja, oder also sagen, bis dann diese tollen Regelwerke fertig sind, hat mir auch die Idee von dem großen Tisch gefallen. Also Leitungen müssen erneuert werden, So, Straße ist auf und dann dürfen wir alle was sagen. Und dann gibt es vielleicht den, dem grad die, der die Straßenbäume pflegt, der dann sagt, ah, dann können vielleicht Wasser rein. Und dann sagt der Nächste, der für Gesundheit zuständig ist, ah, Hitzeinsel. Und dann sagt irgendwie derjenige, der der für die, beim Kanal irgendwie das Monitoring hat, ah, Starkregenereignis. Und dann können alle einmal irgendwie sagen, was da sie als Chance wittern, wenn man schon mal irgendwie dabei ist. Das kann man vielleicht nicht alles umsetzen, aber dann passiert es irgendwie nicht, dass man das wieder herrichtet, was vorher irgendwie auch schon da war. Mhm. Und ich irgendwie auch, wäre ich auch jemand, der immer mal wieder sagt, ah, könnte man denn nicht jetzt vielleicht gerade mal.
0: Manchmal hört man so von Städten, die tatsächlich nicht so sich so in Arbeitsgruppen organisieren und wo, glaube ich, auch mehr passiert als in anderen, die so ganz normal ihre Verwaltungsabteilung haben und wo so ein Vorgang halt rumgeht zum Abzeichnen und ist
1: ja auch gar nicht dann böswillig unbedingt, das unterstelle ich auch äh, niemand, sondern man ist dann in seiner ja. eigenen Blase, so wie wir auch in unserer eigenen Blase sind. Und es sind riesige Strukturen. Es ist Je größer ja. die Stadt, Sie haben es ja erwähnt, desto schlimmer
2: ist es. Also ich war letzten Herbst auf einer Fortbildung zum Thema Regenwassermanagement in der Architektenkammer Berlin und da haben sich dann tatsächlich zwei Menschen aus der Berliner Wasserbehörde, die sich noch nie getroffen hatten, obwohl sie in demselben Gebäude arbeiten, total erfreut aneinander vorgestellt und vor laufendem Publikum gesagt, <lacht> es wäre doch total schön, sie würden mal was zusammen machen. Und man dachte, ja. Ja, Also genau.
0: <lacht> ich, ich glaube tatsächlich, dass das äh, also jetzt so, so ein Grundsatzthema für die, für die Planung in der Zukunft eigentlich ist: diese, diese informellen Netzwerke und dieses Zusammenarbeiten. Also, das kann man. Es gibt die Verwaltungsrebellen in, in NRW, das ist so eine, so eine Software tatsächlich, mit der man der sich unterschiedliche Mitarbeiter vernetzen können, wenn man sagt, Gleiche, ich habe das gleiche Problem wie du und ich muss jetzt nicht nur die, die Lösung nicht neu erfinden. Lass uns mal austauschen. Ich sehe es, diese äh, Mobilitätsallianzen, die in Baden-Württemberg, glaube ich, äh, erstmal eingeführt wurden. In Neckarsum, Heilbronn funktioniert das super. Ähm, da haben sich Kommunen, Landkreise und Unternehmen zusammengetan, um tatsächlich mal zu gucken, wie können wir uns denn koordinieren. Wir versuchen das hier gerade im Süderelberaum tatsächlich auch hinzukriegen, indem wir mal Landkreise, Kommunen also auch länderübergreifend, also Hamburg und Niedersachsen. Wir sind südlich der Elbe, das heißt nördlich der Elbe guckt man hier auch so ein bisschen, wir sind so die Shell Sieg von Hamburg sozusagen. Und aus Niedersachsen-Sicht Hannover ist weit weg, ne? die sitzen da oben am Speckgürtel, die können sich um sich selber kümmern. Wir versuchen so ein bisschen zu koordinieren und uns zusammenzutun und auch eine Art Mobilitätsallianz zu bilden. Das ist letztendlich ein Letter of Intent. Ne? Das ist total irrelevant eigentlich rechtlich und es soll uns aber helfen, tatsächlich die Akteure zusammenzubringen. Und das ist, das ist super, wenn man dann so einen Akteur wie Airbus dabei hat, der selber sagt, wir wollen ein äh, nicht autofreier Standort werden, aber natürlich wir wollen das Fahrradfahren auch. Also der Standort, das Gelände selber soll autofrei werden. Ähm, da sollen wir nur noch mit dem Fahrrad drauf dürfen. Ähm,
2: aber Flugzeuge bauen die dann immer noch, oder?
0: Ja, ja, es werden auch immer mehr. Das, also, man denkt ja irgendwie, oder so Corona dachte man sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne, mal gucken, wann die das Werk zumachen. Die haben, vor Corona hatten sie 14.000 Mitarbeiter, jetzt haben sie 17.000 Mitarbeiter, die sitzen, ne, also jenseits jeder S-Bahn. Und ähm, von daher ist das für die natürlich auch wirklich, wirklich entscheidend, dass die Leute nicht alle mit dem Auto kommen, weil so viel, da kannst du nicht das ganze Land zuparken parken mit. Äh, mit Mitarbeitern. Und also da kriegt man dann Akteure zusammen, die normalerweise auch sagen würden, ach Mensch, ja, sollten wir mal. Dieses, dieses, ja, wir sollten mal. Das muss man halt überwinden. Wo
1: Sie gerade die verschiedenen Netzwerke genannt haben, habe ich mich gefragt. Wir haben ja einige junge Zuhörenden, die vielleicht auch gar nicht so schon ihren fertigen Beruf gefunden haben, die jetzt Landschaftsarchitektur studieren, auch einige, die einfach allgemein sich für so Stadtgestaltung begeistern können. Sollte man jetzt Verkehrsplanung studieren oder wenn man dann Faible hat für eben genau auch so Anstoßen, Kommunen beraten, Mobilität allgemein, gibt es da noch einen anderen, anderen Weg, den man einschlagen kann? Oder stecken Sie da gar nicht so drin, dass sozusagen die, die Nachwuchs...
0: Nee, ich, ich glaube, heutzutage können Sie ja irgendwie alles und nichts studieren. Es gibt ja tausend Studiengänge, die sich auf irgendwie ganz spezielle Dinge dann irgendwo spezialisieren. Und ich glaube, beim Studium ist es einfach wichtig, dass jeder Student für sich selber so ein bisschen rauskriegt, was ist mein Thema, wo will ich eigentlich hin, was, was bedeutet das jetzt, Verkehrsplanung, Landschaftsplanung, wie auch immer für mich. Ich habe Stadtplanung studiert und am Anfang des Studiums hätte ich wahrscheinlich gesagt, Autos sind des Teufels und am, am Ende gestalten wir Autobahnen unter anderem. Das muss jeder für sich finden und das Profil muss auch jeder für sich so ein Stück weit finden und definieren. Und Ich glaube, ganz ehrlich, was man studiert, ist fast unwichtiger als das, wo man sich dann reinarbeitet, sozusagen. Ähm, was sich so ergibt aus dem, was man tut, was man anfängt.
2: Ja, klar, so, man kann ja also, seine, ne, seine, da, seine Schwerpunkte dann setzen oder erkennt dann auch erst unterwegs im Studium, was man da, auf was man ja. sich vielleicht spezialisieren will. Ne? Das ist uns ja auch nicht anders ja. gegangen. Trotzdem muss man ja mit irgendwas mal anfangen. So, dafür irgendein Studium muss man sich ja entscheiden. Und ähm, da muss man natürlich schon möglichst äh, das finden oder das wählen, was dem dann am nächsten kommt was man erstmal glaubt, was man später machen möchte, so hinterher dann nochmal anders kommen kann, ist ja nochmal was anderes. Und dabei, bei Verkehrsplanung hätte ich jetzt erstmal gedacht, da verheddert man sich vielleicht dann in irgendwelchen Schleppkurven und das ist irgendwie unglaublich langweilig.
0: Da sie haben es ja auch nicht auch studiert, von daher wissen sie das ja nicht. Da, aber. da tauchen aber auch langsam so, so integrierte Studiengänge auf. In, in Kassel gibt es einen Studiengang Movie. Fragen Sie mich nicht, wofür die Abkürzung steht. Ähm, der versucht aber auch, diese, zum Beispiel diese, diese Schnittstelle zwischen Stadtplanung und Verkehrsplanung herzustellen. Und ich glaube, da tut sich eine ganze Menge.
2: Wie sind Sie denn damals darauf gekommen, Stadtplanung zu studieren? Das ist ja auch nicht unbedingt was, wo alle Schüler schon wissen, dass man das studieren kann. <lacht> ne?
0: <lacht> ähm, es, es ist relativ banal. Meine Eltern hatten ein Sportgeschäft, und vor der Haustür gab es einen großen Parkplatz. Und dieser Parkplatz sollte bebaut werden. Und ähm, ich hatte mitgekriegt, dass meine Eltern halt gesagt haben, ja Mist, ne, wir haben viele Kunden, die mit dem Auto kommen. Und ähm, ich weiß nicht, da habe ich, glaube ich, damals einen Brief an den Bezirksamtsleiter hier geschrieben bei uns. Und äh, weiß ich nicht, so hat, bin ich in dieses Thema reingekommen. Das hat mich irgendwie interessiert, diese Frage, wie eigentlich Stadt gestaltet wird und ähm, kamen wahrscheinlich noch so andere Dinge zusammen, aber ich glaube, das war der Anfangspunkt, ja. Hat
2: das mit dem Parken schon angefangen. Ja, ja, ja.
0: Stimmt,
1: stimmt. <lacht> und warum das waren die Autos war ein, die Bösen ein frühes Thema, tatsächlich. Ja.
2: Jetzt haben Sie ja in dem Artikel in der Garten und Landschaft, um dann noch mal so den Bogen hinzuspannen, ähm, meine ich auch zum Schluss geschrieben, dass es natürlich für die Landschaftsarchitekten so ist, dass meistens, wenn, wenn wir einen Auftrag kriegen, dann ist der Raum schon verteilt. Ne? Und dann wird gesagt, so, ihr... Landschaftsarchitekten, ihr, habt, ihr kriegt jetzt diesen Ausschnitt der Wirklichkeit. Den Rest haben wir schon aufgeteilt. Das ist, der Rest ist der öffentliche Straßenraum. In dem habt ihr jetzt gar nichts zu suchen. Ihr könnt jetzt mhm. hier noch den, den grünen Platz gestalten, sodass das vielleicht dann manchmal für uns gar nicht so einfach ist, auf diese Themen Mobilitätswende und Verkehr und auch Parken noch zu reagieren, weil wir gar nicht Einfluss auf diese ganzen Flächen nehmen können. Aber was können wir Landschaftsarchitekten denn trotzdem machen? Machen Sie uns doch mal ein bisschen Mut. Was könnte denn unser Beitrag sein?
0: Also nein, nein, also trotz dieser Restriktion, eigentlich ist es ganz einfach, man muss auf Flow-Design achten. Also ne, Rahmenbedingungen sind immer restriktiv, ne? wir müssen immer irgendwo irgendwas berücksichtigen, wo wir eigentlich uns austoben wollen. Und gerade was die zukünftigen Gestaltung von Multimodalität anbelangt, ich stolper immer wieder darüber, dass die Dinge tatsächlich nicht gut ineinander fließen. Dann haben sie irgendwo eine Haltestelle und die eine, ich äh, weiß nicht, die E-Scooter die, 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 die e stehen an der einen Seite und die Fahrräder irgendwie drei Kreuzungen weiter auf der anderen Seite. Und die Dinge kommen nicht zusammen. Und darauf tatsächlich zu achten, gegebenenfalls auch einfach mal zu sagen, ja schön, dass ihr uns hier einen Standort gegeben habt, weil ich nicht für ein Fahrradparkhaus, aber der ist für einen Arsch. Wir können euch da natürlich gerne was Schönes planen und einen Vorplatz und das sieht alles schön aus. Dann kriegt ihr einen tollen Plan, aber das wird nicht funktionieren auf solche Dinge zu achten, glaube ich, weil daran, an diesen kleinen Feinheiten macht sich, glaube ich, am Ende fest, ob die Dinge angenommen werden oder nicht. Ich benutze die Dinge, wenn ich reinfalle. Also ne, wenn ich aus der Bahn rausfalle und da steht etwas, dann benutze ich das. Wenn ich erst um drei Ecken gehen muss, ähm, weil die Rahmenbedingungen das nicht anders hergeben, dann funktioniert das nicht. Und dann zur Not muss ich halt überlegen, okay, wie, wie kriege ich eine Lösung hin, die vielleicht keine große Lösung ist, aber so verteilt ist, dass... Dass die Dinge ineinander
2: funktionieren. Okay, Flow Design ist irgendwie ein schönes, schönes Wort dafür, ne? so über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, wie, wie muss ich die Fläche, die ich zur Verfügung habe, anbinden oder was muss da sein oder vielleicht auch nicht sein. Das ist erstmal ja. so als Grundsatz, bevor man sich dann gestalterische Fragen vertieft. Das erinnert mich jetzt an ein Projekt, was allerdings kein bestes Beispiel ist, aber ich muss es trotzdem <lacht> zum Besten geben: da in der, der Katzlerplatz in Schöneberg. Ein ziemlich schwieriger Platz mit in der Innenstadt, ähm, Umsteigebahnhof, großer Drogenschwerpunkt. Ähm, und da haben wir gesagt, bevor man da irgendwas gestaltet, ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dass es da eine öffentliche Toilette gibt und einen Trinkwasserbrunnen. So, Und da haben wir sehr lange dafür gekämpft ähm, und wir wollten das natürlich alles in eine sehr schöne Gestaltung integrieren. Letztlich ist es jetzt so geendet, dass es da tatsächlich eine öffentliche Toilette und einen Trinkbrunnen gibt und das restliche Projekt wurde eingestampft. <lacht> also den schönen Platz haben wir nicht gestaltet, aber die zwei Dinge, die wir dafür wichtig erachtet haben und wo wir eben gesagt ja. haben, wenn, wenn ihr das nicht gewährleisten könnt, brauchen wir gar nicht anzufangen, ja. die sind wenigstens da.
0: Das äh, kenne kenn ich auch ähm, aus Bremen, Heerstraße, ne, das wollten wir auch schön gestalten. Und äh, alle Leute haben uns gesagt, ihr müsst euch erstmal um den Müll kümmern, sonst braucht ihr hier gar nicht anfangen. Und hat auch ein bisschen gedauert, aber am Ende hat sich die Stadt um den Müll gekümmert und war, war erstaunt, wie viele Leute da ähm, von den Vermietern keine Mülltonnen zur Verfügung gestellt kriegen. Und dann muss man sich nicht wundern, dass die Straßen vollgemüllt sind, ganz banal. Ja. Manchmal sind das banale Dinge.
1: Sehr gut. Ich finde es also ich finde für meinen, fürs Private auch. Man muss im Flow sein und die banalen Dinge zählen auch. Ist doch irgendwie auch jenseits des Beruflichen was, was man sich merken kann oder manchmal einsehen kann. Ja. Sonst hakt's.
2: Wir haben jetzt hier uns eine Abschlussfrage notiert die ich, glaube ich, gerne noch stellen würde. Ähm, was, jetzt haben Sie ja uns Mut gemacht. Das war ganz, äh, ganz großartig. <lacht> was würden Sie sich denn wünschen oder was brauchen Sie, damit Sie für Ihren Job nicht allzu schwarz sehen? Was sind da so die Voraussetzungen, die, die für Sie wichtig sind?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir, also jenseits all der Dinge, die wir jetzt schon angesprochen haben, die man nochmal rekapitulieren kann, ich glaube, wir müssen zusehen, dass wir uns auf die Dinge fokussieren, die tatsächlich wirksam sind. Also im Kern geht es bei der Verkehr und Mobilitätsplanung ja immer um CO2-Emissionsreduzierung, also um die Klimaziele. Würde ich sofort unterstreichen. Ganz häufig habe ich den Eindruck, dass wir eigentlich Dinge, die wir, weiß ich nicht, aus städtebaulicher Sicht zum Beispiel gut finden, unter diese Klimaglocke tun, um sie umsetzen zu können. Aber klimatisch haben wir eigentlich nicht viel bewirkt. Mhm. Ähm, wir reden immer darüber, alle Wege unter fünf Kilometer, brauchen wir kein Auto und, und so weiter. Und das ist auch völlig richtig. Ähm, die Stadt der kurzen Wege, ich habe es ja angedeutet, ich habe mein Büro von Hamburg nach, nach Hamburg vor meine Haustür geholt, damit ich nicht andauernd im Stau oder in der S-Bahn stehen muss, weil das ist nämlich wirklich nervig. kostet viel Geld und Zeit und CO2. Ich habe aber nochmal nachgeguckt. Äh, diese Fahrten sind im Verhältnis natürlich viel im Moodle-Split äh, unter fünf Kilometer. Aber wenn man die Personenkilometer, also das, was tatsächlich an gefahrenen Kilometern dahinter steckt, sich anguckt, ist das im Verhältnis relativ wenig. Das heißt, das können wir natürlich verändern. Das hat auch städtebaulich viele Vorteile. Klimatisch ist das gar nicht so eine große Wirkung. Ein Prozent aller Pkw-Fahrten ist länger als 100 Kilometer. Auf diesen Fahrten entfallen aber 25 Prozent der Kilometer-Fahrleistung der PKWs. Wenn ich dieses eine Prozent wegkriege, habe ich 25 Prozent weniger CO2. Wir kümmern uns um die vielen unter fünf Kilometer, die aber tatsächlich in dem Verhältnis gar nicht so viel, äh, so viel abwerfen. Und ähm, ne, ich sage nicht, dass wir uns nicht darum kümmern sollen. Das hat viele Vorteile. Ähm, in Bezug auf CO2-Reduktion habe ich manchmal so das Gefühl, kümmern wir uns ganz viel um Petersilie, statt um die, um die großen Wälder sozusagen, hm. um die große Wirkung. Das ist das, wo ich denke, da müssen wir uns alle so ein bisschen ehrlich machen und sagen, ähm, wie können wir eigentlich die Ziele, die wir hier alle haben, wirklich erreichen.
2: Ja, ich glaube, es ist nochmal ein guter Appell, ne? sich nicht im kleinen Kleinen zu verlieren, sich trotzdem über kleine Schritte zu freuen und die zu machen. So, Das brauchen wir, glaube ich, auch für uns, für unser Seelenheil. Manchmal kann man halt nur kleine Schritte machen, dann sollte man ja. die auch machen. Und viele kleine Schritte sind ja dann insgesamt auch wieder ein bisschen größer. Aber dass man trotzdem so die, die Maßstäblichkeit und die Verhältnisse im, im Sinn behält, finde ich ja, guten Reminder. Ja, Herr Sander, dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren. Das war ein sehr schönes ja, Gespräch. Danke für,
0: für diese nette Gastfreundschaft. <lacht> wir können leider nicht anstoßen oder nee, nur virtuell hier. Oh, in,
2: in Folge zwei gut. machen wir das dann.
0: Immer, <lacht> Immer sehr gerne.
1: Das war die Folge mit Henrik Sander. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Anmerkungen könnt ihr wie immer an media@hochc.de richten. Teilt die Folge gerne mit Freunden und Bekannten oder all denjenigen, die sich für das Thema Stadt- und Verkehrsplanung interessieren. Und dann gerne mal von unserer Seite die Bitte, uns bei Spotify eine Bewertung zu geben. Wir haben gesehen, dass nur so fünf von 100 Zuhörenden das Werk gemacht haben. Und genau, wenn du oder sie zu den 95 gehören, freuen wir uns, wenn sich das ändert. In vier Wochen haben wir dann wieder die nächste spannende Folge für euch. Zu Gast ist Elisabeth Böhrmann. Mit ihr sprechen wir über nachhaltiges Bauen und wie man dieses politisch verankern kann. Sie ist Architektin und Teil von Architects for Future. Dort war sie maßgeblich an der Bundestagspetition Bauwende jetzt beteiligt und koordiniert die Öffentlichkeits- und Politikarbeit der Bewegung. Als Sprecherin hält sie Vorträge, nimmt an Podiumsdiskussionen und Politikgesprächen teil. Bis dahin eine schöne Zeit und Tschüss.